0: Comprendamos tu palabra, ojalá practiquemos tu palabra, ojalá nos envuelva tu palabra, ojalá nos transforme.
1: Hola amigos, un día más nos acercamos a la palabra de Dios, que como sabemos es eternamente presente y de rabiosa actualidad. Bienvenidos a nuestra cita quincenal con todos vosotros Aquí estamos de nuevo Adolfo Katy, Dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía Bienvenido a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra Terminado el estudio del Evangelio de San Mateo Y antes de acometer un nuevo libro bíblico Y justo en el mes de mayo Nos ha parecido oportuno dedicar la emisión de hoy a la Virgen María Desde la Escritura como siempre
2: y es que es tanto lo que se puede decir de la Virgen María que reducirlo a esta sola emisión requiere hacer una labor de síntesis en la que por fuerza se han de quedar muchas cosas en el tintero. Con lo de hoy solo pretendemos hacerle un pequeño homenaje en este mes de mayo dedicado a ella. Y vamos en primer lugar con su nombre, María, Miriam en arameo. María es nombre propio femenino cuyo significado y etimología son debatidos. Muchos consideran que equivale a eminente o excelsa, pero se han propuesto otras interpretaciones. Hemos buceado en primer lugar en los Salmos, donde encontramos bellas oraciones y cantos, así como múltiples profecías, y en el Antiguo Testamento solo encontraba dos citas muy breves y conocidas, la del protoevangelio que todo conocemos, del pongo perpetua enemistad, etc., y el libro del profeta Isaías, cuando habla en el capítulo 7 del nacimiento del Masías de una virgen de una doncella embarazada. Estaba seguro de que debía existir algo más. Pensando en ello, por algún tiempo se me ocurrió, o me vinieron a la mente, dos versículos llenos de inspiración del Salmo 45.
1: Escucha, hija, mira y pon atento oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y el rey se arrendará de tu belleza. Él es tu señor. Póstrate ante él.
2: Eso era lo que mi corazón buscaba. Si bien se interpreta tradicionalmente como un cántico o poema por el matrimonio de un rey y con su nueva reina, pude percibir en él un significado mucho más profundo. Así que me dediqué a la tarea de escrutar este salmo con cuidado y amor. Encontrando un tesoro que deseo compartir con vosotros, queridos oyentes.
1: A tu diestra una reina con el oro de Ofir.
2: Eso dice el versículo 10, donde el salmista anuncia que a la diestra del Señor habrá una reina con oro de Ofir. El mejor de todos, de una pureza superior al mejor de los oros, de 18 quilates. Ofir se menciona en la Biblia como la región, el lugar, eh, que fue famoso por su riqueza. Se cree que el rey Salomón recibía cada tres años un cargamento de este oro... ...es decir, una reina enjollada, honrada, destacada.
1: Escucha, hija, mira y pon atento oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y el rey se prendará de tu belleza. Él es tu señor, póstrate ante él.
2: Los padres enseñan a una doncella a amar al señor manteniéndose pura para él así le dicen el rey, es decir el señor se prendará de tu belleza y eso se cumple en María según relata San Lucas como el ángel se dirigió a ella
1: no temas María porque has hallado gracia delante de Dios y aún más
2: le anuncia que quedará encinta y dará a luz un hijo que será el Mesías esperado durante siglos por los judíos
1: él será grande y será llamado hijo del altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin.
2: Pero seguimos con el Salmo 45. En el versículo 13 dice,
1: La hija de Tiro con presentes, y los más ricos pueblos recrearán tu semblante.
2: Es decir, los pueblos gentiles le ofrecerán regalos y ofrendas recrearán, reproducirán su semblante, su rostro, su imagen tal como sucede desde el inicio del cristianismo hasta hoy en que los pueblos continúan venerando a la madre del Señor y recordándola con cariño por medio de las múltiples imágenes que de ella se han elaborado a través de los 21 siglos de cristianismo
1: Toda espléndida, la hija del rey va adentro con vestido en oro recamado con sus procados es llevada ante el rey.
2: Dice un poquito más adelante, en el versículo catorce, que sólo existe una mujer en la humanidad que pueda cumplir con esto. ¿Qué otra mujer podría ser hija de Dios y a la vez ser llevada a él como esposa? Está así unida maravillosamente al misterio de la Santísima Trinidad, pues es hija amado y predilecta de Dios Padre, esposa de Dios Espíritu Santo y madre de Dios Hijo. Ello... A pesar de su frágil condición humana, ninguna otra criatura, ni antes ni después, ha podido gozar de una unión más íntima y perfecta con el Señor.
1: Vírgenes tras ella, compañeras suyas, donde son introducidas, entre alborozo y regocijo avanza al entrar en el palacio del rey.
2: En su esplendor, y acompañada por un séquito de vírgenes, sus damas de honor, las almas que en la tierra consagraron su virginidad a Dios, es María llevada a la gloria de Dios el séquito, no ha terminado aún de entrar en el palacio del rey, pues sigue fluyendo el cortejo a todas y de todas las almas que ofrecieron su virginidad a Dios, acompañando a la reina en su entrada al palacio del Señor, en la Jerusalén celestial.
1: «En lugar de padres tendrán hijos». Príncipes los harás por toda la tierra.
2: Jesús en la cruz nos entregó a María como madre, haciéndola así madre de innumerables hijos repartidos por la tierra, que por la unción del Espíritu Santo, por el bautismo, han sido consagrados como reyes, sacerdotes y profetas. Esto lo podemos ver en el Evangelio de Juan, que ya hemos analizado.
1: Jesús, viendo a su madre y junto a ella al el discípulo a quien amaba, dice a su madre mujer, ahí tienes a tu hijo luego al discípulo ahí tienes a tu madre y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa
2: al aceptar su sacrificio por los pecadores nos invitó a compartir su reinado y por lo tanto nos convirtió en príncipes de su reino dice Apocalipsis
1: porque fuiste degollado, compraste para Dios con tu sangre Hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra.
2: Y el capítulo 45 dice,
1: Logré yo hacer tu nombre memorable por todas las generaciones, y los pueblos te alaban por los siglos de los siglos.
2: San Lucas mismo nos recuerda en boca de la misma María, esa firme profecía en el bello canto del Magnificat.
1: Porque ha puesto los ojos en la humillación de su esclava. Por eso todas las generaciones me llamarán bienaventurada.
2: Desde entonces, y aún hoy en día, continuamos los cristianos recordando con amor y admiración a María, esa piadosa y humilde mujer, madre de Dios y madre nuestra. Acerca de sus padres, la Iglesia Católica ha tomado los nombres de Joaquín y Ana como los de sus progenitores, pero no se sabe a ciencia cierta sus nombres verdaderos. Los que existen, los que venimos manejando, son tomados del Protoevangelio de Santiago, uno de los evangelios apócrifos más famosos, y tomado como referencia para muchos datos piadosos de la vida de la Virgen. Es nuestro propósito esta tarde... Hablar, aunque sea brevemente, de la Virgen María como inmaculada sin tener tan siquiera el pecado original. La redención preservativa. Madre de Dios.
1: Virgen y Madre al mismo tiempo. Asunta al cielo en cuerpo y alma.
2: Los dogmas de la Inmaculada y de la Asunción. Regalos de la Iglesia para que no tengamos problemas de fe y razón. Asociada a la redención o corredentora. Y por último
1: la devoción que le debemos...
2: Y vamos a ello. Eh, los Evangelios hacen aparecer a María cuando narran la concepción de Jesús. Según lo que narran, se puede ver que María, en ese momento, era prometida de José, de Nazaret, quien era un carpintero, un artesano del pueblo. Y empezamos viendo la primera mm, prerrogativa a la que hemos aludido, Inmaculada. Vamos a empezar con la narración que hace Lucas de la Anunciación con la aparición del ángel Gabriel a María y vamos a ir viéndolo con detalle
1: El sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David el nombre de la virgen era María y entrando donde ella estaba dijo «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo» Ella se turbó por esas palabras y discurría qué significaría aquel saludo.
2: El ángel es enviado para anunciar a María que por el poder del Espíritu Santo concebirá y dará a luz un hijo, el cual tendrá por nombre Jesús y será llamado Hijo de Dios. Este evangelio dedica dos capítulos a la concepción e infancia de Jesús. En primer lugar nos hemos dado cuenta que la llama llena de Gracia y bendita entre todas las mujeres. Y ambos nombres tienen mucha importancia, pues le llama llena de gracia, como si de su nombre propio se tratara. El original dice más, dice rebosante de gracia. O sea, no cabe otra cosa que no sea gracia. ¿Cuándo y cómo se llenó María de gracia? Precisamente en su inmaculada concepción. Esta plenitud es prodigiosa, es única, es de siempre. De no ser así, el ángel no hubiera dicho esas palabras. Pero María es así en todo momento y siempre. Es la llena de gracia. Luego nunca, ni por un instante, tuvo relación con el pecado, ni siquiera el pecado original con el que todos nacemos. Por lo tanto, al llamarla el ángel la llena de gracia, la está llamando inmaculada. Diecinueve siglos suspiró la sigla la Iglesia por este dogma. Santos padres, doctores, escritores eclesiásticos, los santos todos y, en especial, los más enamorados de María, han tejido una corona de alabanzas a su inmaculada concepción. Pero, con más fuerza y si cabe, fue el pueblo sencillo quien la aclamaba hasta... En sus cantares, pura y limpia en su concepción, no ha habido dogma más hondamente sentido y más comprometido por todos que esta. Y fue hace 166 años ya, cuando el Papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1854, en la bula Inefabilis Deus, recogiendo ese anhelo y esas alabanzas, tejé con ellas la corona definitiva de la definición dogmática de la Inmaculada Concepción, y dice que
1: «La Beatísima Virgen, en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio concedido por Dios Omnipotente, en previsión de los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, fue preservada inmune de toda mancha de pecado original».
2: Nos detenemos un momento a contemplar así a María, como objeto de las alabanzas de toda la Iglesia, y mirar cómo se cumplen sus palabras. Me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Ella misma confirmará las palabras infalibles del Papa en Lourdes, quien después de 17 apariciones, el 25 de marzo de 1858, por fin se declara a aquella niña Bernadette y le dice
1: Soy, era, la Inmaculada Concepción. El Papa
2: proclama esta verdad, este dogma, que nos libera de la posible duda. María es Inmaculada desde siempre. Fue preservada del pecado original en previsión de los méritos de su hijo Jesús, que, Ganaría más tarde, obviamente, para todos con su redención. Nadie ha podido elegir madre. Todos hemos tenido la que Dios nos dio. Pero en Cristo no fue así. Él sí eligió y formó su madre como quiso. Entonces, pudiendo formarla bellísima, pura y santísima en su concepción, la iba a preferir manchada y esclavizada por el pecado... Duns Scoto, el franciscano, razonó así el dogma, si no pudo, no es Dios, si pudo y no quiso, no es hijo, digan pues que pudo y quiso. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical antes de explicar su virginidad perpetua si os parece.
0: Están escuchando Hagamos
1: Viva la Palabra,
0: en Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Amigos, de nuevo con vosotros trae este breve descanso musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lanceros 2... Primera planta, 28024 Madrid. Y si preferís el correo electrónico, hagamos viva la palabra arroba, es Para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos en este mes de mayo haciendo en detalle y desde la escritura un pequeño homenaje a nuestra Madre la Virgen.
2: Así es. Y decimos ahora que María fue siempre Virgen. Decimos que la Beatísima Virgen María, como la llama el Papa en la definición dogmática, es siempre virgen. Y para ver esto, lo mejor es que sigamos con el relato de Lucas. Según la traducción judía de aquel momento, los jóvenes varones se desposaban entre los 18 y 24 años, mientras que las jóvenes mujeres, a partir de los 12 años, eran consideradas doncellas. Naharak, y a partir de esa edad podían desposarse. El matrimonio judío tenía dos momentos, desposorio y matrimonio propiamente dicho. El primero era celebrado en casa de la novia y traía consigo acuerdos y obligaciones y ya había vida en común. La segunda parte, el matrimonio propiamente dicho, el novio llevaba solemnemente a la novia desde la casa de sus padres a su casa. Cualquier israelita aceptaría de inmediato la propuesta del ángel sabiendo que lo que le están proponiendo es nada más y nada menos que ser la madre del Mesías, ese Mesías prometido desde antiguo en su pueblo. Pero María plantea una objeción.
1: María pregunta al ángel, ¿cómo podrá suceder esto si no conozco varón?
2: Pero bueno, ¿cómo que no conoces varón? ¿Está desposada con José? ¿Qué significa esta pregunta de María? Si estando desposada pone esta objeción, la frase no conozco varón implica que no es que no lo conozca, es que ni lo pensaba conocer. Tenemos que pensar obviamente que de común acuerdo con su esposo. Seguimos con la lectura que interrumpíamos.
1: El ángel le contestó. El Espíritu Santo se posará sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño que va a nacer será llamado santo e hijo de Dios. También tu pariente Isabel, a pesar de ser anciana, va a tener un hijo. La que decía que no podía tener hijos está en tinta desde hace seis meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo... He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
2: Ahora sí. Ahora María acepta el compromiso una vez resuelto el tema de la determinación que tenía de preservar su virginidad ofrecida a Dios previamente. Y si tenía esta determinación antes de ser la madre de Jesús, después de ser el primer sagrario viviente, no cabe pensar que después perdiera su virginidad. Se cumple en ella precisamente la profecía de Isaías hecha 700 años antes de que una virgen grávida, esto es preñada, concibe y da a luz, así, en presente, sin dejar de ser virgen. Hay, sin embargo, unas expresiones en el Evangelio que han sido objeto de duda, entre, los que, entre otras, lo de que Jesús tuvo más hermanos. Hay muchas más, ¿no? Pero fijémonos en esta. Cuando mediante este vocablo se pretende afirmar que Cristo tuvo más hermanos, lo primero que hemos de considerar es que la Biblia, primero, no dice que fueran hijos de María. Y segundo, en ningún momento afirma, en el Evangelio estamos diciendo, que la Virgen María tuviera más hijos. Sin ser exegetas, la exégesis en este caso es muy sencilla. Sobre todo si sabemos que para un hebreo no existe otra palabra para designar parentesco como hoy tenemos en nosotros en el castellano. Tales pues primo, sobrino, nieto, tío, cuñado, eh, infinidad de parentescos, ¿no? Etcétera, etcétera. Para un israelita cualquier parentesco se designa con la única palabra que tiene, hermano. Y en este caso... La simple comparación de textos nos arroja la luz que precisamos. Ya decimos que es exégesis sencilla, la que entendemos todos. Vamos a ver Biblia en mano algunas citas. En el Antiguo Testamento, en Génesis 11:27 leemos:
1: Estos son los descendientes de Terá. Terá engendró a Abraham, a Nahor y a Aram. Ará engendró a Lot.
2: Vemos que Terá tuvo tres hijos, ¿no? Abraham, Nahor y Arán. Y a su a vez, y a su vez eh, Arán tuvo un hijo llamado Lot. Según nuestro entender, Abraham y Lot, ¿qué serían? Tío y sobrino, ¿no es así? Pues bien, si leemos un poquito más adelante, en Génesis
1: 13:8 Dijo pues Abraham a Lot, «Ea, no haya disputas entre nosotros». Mientras tus pastores y tus pasto mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos
2: Somos hermanos O bien, cuando mmm, Abraham consigue liberar a Lot, que estaba en Sodoma Leemos también en Génesis
1: Recuperó toda la hacienda y también a su hermano Lot Con su hacienda, así como a las mujeres y a la gente
2: Que siendo tío y sobrino, como hemos visto, se emplea la palabra hermano para este parentesco. Vamos al Nuevo Testamento. Y ya referido a Jesucristo. Hay muchísimas citas que habla de hermanos y hermanas de Jesucristo. Por ejemplo, en Juan
1: 2.12. Después bajó a Cafarnaún con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días.
2: En más sitios, pero vamos a coger la de Mateo 12.46.
1: Todavía estaba hablando la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él. En Lucas. Se presentaron donde él y su madre y sus hermanos, pero no podían llegar hasta él la causa de la gente.
2: Y vamos con la más fuerte, porque en esta incluso da nombres, que es de Marcos, y su paralelo, claro, pero vamos a leer de Marcos.
1: ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y su hermano Santiago, José, Simón y Judas? Y sus hermanas, que no están todas entre nosotros, entonces, ¿de dónde le viene todo esto?
2: Y si leemos en el pasaje, al lado de la cruz, tomamos la de San Juan.
1: Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena.
2: Observamos que hay unas mujeres, una de las cuales, tomamos ahora el paralelo,
1: había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé.
2: Es madre de estos chicos que se nos dan como hermanos de Jesús cuando en realidad son parientes, en este caso primos, incluso primos segundos en nuestro modo de hablar, ya que la madre con toda probabilidad era a su vez prima de María María. Cuando sabemos, o por lo menos la tradición se lo dice, que María era hija única. Por tanto, tampoco a priori podría ser primer parentesco. Pero bueno, pongamos que fuera prima, los hijos, o sea Jesús, y estos chicos, hijos de esta otra María, serían primos segundos. Nunca hermanos tal como lo entendemos nosotros. Hemos podido comprobar que estos llamados hermanos pues son parientes eh, simplemente, primos segundos como os he dicho. Pretender afirmar con estas citas que Jesús tuvo más hermanos denota cuando menos ignorancia. Damos un pasito más, una prerrogativa más de nuestra madre María. María, madre de Dios. María, ya embarazada, visita a su prima Isabel, dado que Gabriel, en el anuncio, le había dicho que también ella, su prima, aunque ya anciana, estaba encinta. Señal de que para Dios no hay imposible. Viaja María a la ciudad de Judá, que actualmente se conoce como la ciudad de Aim Karim, situada a seis kilómetros y medio al oeste de Jerusalén. Al llegar María, los evangelios narran que el niño que tenía Isabel en su vientre dio un gran salto, que fue interpretado como de alegría por, por su madre Isabel, y exclama...
1: Y exclama con gran voz, dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí?
2: Reconoce a María como la madre de su Señor. Lo hemos oído, ¿verdad? Que para un judío es decir, madre de Dios. Y fijaros que lo hizo llena del Espíritu Santo. María responde a Isabel con un canto de alabanza que llamamos el Magnificat, canto inspirado en varios salmos que María debía conocer. A María se le da el título de Teótocos, es decir, Madre de Dios, que según la teología católica es correcto denominarlo de esta forma. Pues Jesús unía en una misma persona dos naturalezas, como sabemos, la humana y la divina. Y cuando se habla de María como Madre de Dios se refiere a María como madre de Jesús, con toda su persona, no de medio Jesús, madre de Jesús. El catolicismo encuentra correcto el referirse a María y así ha sido definido conciliarmente como hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa del Espíritu Santo. Si Jesús es Dios y María es madre de Jesús, entonces María es madre de Dios. La encarnación significa que en un instante dado se unió la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, en el Hijo engendrado milagrosamente en el seno de María. Como fue instantánea y esencial, María en ese momento empezó a ser Madre de Jesús, hombre, Dios. Hemos dicho que en acción de gracias, María recita ante su prima el canto del Magnificat. ¿Qué os parece si lo escuchamos?
0: Mm.
1: Precioso, ¿verdad? Vamos a seguir analizando prerrogativas de nuestra madre.
2: Eh, siguiente aspecto a considerar. Bueno, ya llevamos varios. Hemos dicho que íbamos a hablar de bastantes, ya lo estáis viendo. Eh, vamos a ver ahora la asunción de María. Es esta otra de las prerrogativas definida también dogmáticamente, que creemos que María la Virgen fue asunta en cuerpo y alma a los cielos. Es nuestra pionera el destino que todos anhelamos y, y al que estamos destinados. Pues bien, en María, la madre de Jesucristo Dios y hombre verdadero, ya se ha dado. En 1950 se declaró el dogma de la Asunción de la Virgen y se proclama que María no necesitó esperar la resurrección, como se dará en todos los demás, sino que fue ascendida al cielo al finalizar sus días en la tierra, tomando una posición privilegiada en la que incluso le es posible interceder ante Dios, cerca de él. El dogma de la Asunción a los Cielos consiste en que la Inmaculada Madre de Dios, siempre virgen, cumplido el curso de su vida terrena, fue subida en cuerpo y alma a la gloria celestial. Este dogma fue proclamado, pues no hace mucho, ¿no? por el Papa Pío XII, el primero de noviembre de 1950, en una constitución, en un escrito, que se llama Molucentísimos Deus, y dice
1: Después de elevar a Dios mucha y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la verdad para gloria de Dios omnipotente que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia para honor de su Hijo, rey inmortal del, por, de los siglos, y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma Augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María Terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo.
2: ¿Cuál es el fundamento para este dogma? El Papa Pío XII presentó varias razones fundamentales para la definición del dogma. 1. La inmunidad de María de todo pecado. La descomposición del cuerpo es consecuencia del pecado y, como María careció de todo pecado... Entonces ella estaba libre de la ley universal de la corrupción, pudiendo entonces entrar eh, prontamente en cuerpo y alma en la gloria del cielo. 2. Su maternidad divina. Como el cuerpo de Cristo se había formado del cuerpo de María, era conveniente que el cuerpo de María participara ya de la suerte del cuerpo de Cristo. Ella concibió a Jesús, le dio a luz, le nutrió, le cuidó, le estrechó contra su pecho. No podemos imaginar que Jesús permitiría que el cuerpo que le dio la vida llegase a la corrupción. Tres o tercera razón del Papa Pío XII. Su virginidad perpetua. Como su cuerpo fue preservado en integridad virginal, toda para Jesús, y siendo un tabernáculo viviente, era conveniente que después de la muerte no sufriera tampoco la corrupción por esto. Y cuatro su participación en la obra redentora de Cristo. María, la madre del Redentor, por su íntima participación en la obra redentora de su Hijo, después de consumado el curso de su vida sobre la tierra, recibió el fruto pleno de la redención, que es la glorificación del cuerpo y del alma. La asunción es la victoria de Dios confirmada en María y asegurada para nosotros es importante esto, que es para nosotros. Y vamos a ver precisamente un poquito más en detalle este último punto 4 en el Evangelio de Juan, que muchos ya conocéis, pero lo recordamos. La mención del Evangelio de San Juan a la hora de la cruz es casi constante en el capítulo 4, en el versículo 7. Ahora no lo vais leyendo, Katy. En el versículo 7, un poco más adelante, en el 8, en el 16, 32, les habla de una hora, la hora de la cruz.
1: Les dice Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Querían, pues, detenerle, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Estas palabras las pronunció en el tesoro mientras enseñaba en el templo y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Mirad que llega la hora, y ha llegado ya, en que os dispersaréis cada uno por vuestro lado y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Llegada la hora de pasar de este mundo al Padre...
2: Suficiente. Nos podíamos haber ahorrado todas las citas con esta última. La hora de Jesús es la hora de la cruz, pues nos dice claramente que llegada la hora de pasar de este mundo al Padre, pues de este mismo San Juan, del que no podemos dudar que cada vez que se refería a la hora de Jesús era la hora de, que, de la cruz, es el pasaje que comentábamos de las bodas de Caná.
1: No tienen vino y Jesús respondió, mujer, ¿qué nos va a mí a ti? No es aún llegada mi hora.
2: está claro que Jesús remite a María, a su madre, a su hora, al Golgota. Y notar que al responder le dice,
1: mujer,
2: ni madre, ni María, no, 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 mujer, no es llegada mi hora. Qué bien lo explica esto San Juan Pablo II en su encíclica Madre del Redentor. Dice el Papa,
1: a pesar de su respuesta, a pesar de esto, María se dirige a los criados y les dice... Hacer lo que Él os diga. Y Jesús ordena. ¿Qué entendimiento tan profundo se ha dado entre Jesús y su madre? ¿Cómo explicar el misterio de esa íntima unión espiritual? Es evidente que en aquel hecho se delinea ya con bastante claridad la nueva dimensión, el nuevo sentido de la maternidad divina de María.
2: María asociada, María remitida a la terrible hora de la cruz. Allí nacerá la vida. Allí comienza a nacer el cuerpo místico de Cristo. Doloroso parto el de María para ser madre de este cuerpo místico. Es decir, madre de todos los hombres. Es de notar que en el milagro de Caná Jesús es quien resuelve. Solo Él puede convertir el agua en vino. María no puede. Pero María contribuye. María media. Este hecho nos ofrece como un anticipo de la mediación de María orientada hacia Cristo. El Concilio Vaticano II nos recuerda
1: El Padre de la Misericordia quiso que así como la mujer contribuyó a la muerte también la mujer contribuyera a la vida. El nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. Lo que ató Eva por su incredulidad la Virgen María lo desató por la fe.
2: Volviendo a tomar eh, palabras, porque ya digo que lo expresa fenomenal de la encíclica de, de San Juan Pablo II, el comentario que hace al respecto eh, no tiene desperdicio.
1: Es significativo, dice, que al dirigirse a su madre desde lo alto de la cruz la llame mujer. ¿Cómo dudar? ¿Cómo dudar de que, especialmente ahora en el Gólgota, que esta frase no se refiera en profundidad al misterio de María, alcanzando el singular lugar que ella ocupa en toda la economía de la salvación.
2: Dice el Papa, nos encontramos en el centro mismo del cumplimiento de la promesa contenida en el protoevangelio.
1: El linaje de la mujer pisará la cabeza de
2: la serpiente. Súper conocida la cita, ¿no? Pues, si os parece, vamos a ver el cuadro de la caída, reparando en los detalles y el paralelismo. En el paraíso, el primer Adán.
1: El nuevo y último Adán, así se define el Nuevo Testamento a Cristo.
2: Eso en el Calvario. En el paraíso, de nuevo, el árbol de la caída.
1: El árbol de la cruz.
2: También en el Calvario. La serpiente, en el caso de, del paraíso, tentando seréis como dioses.
1: La serpiente tentando...
2: Baja de la cruz. Baja de la cruz. Vuelvo al paraíso y Katy os da la, de, la del calvario. Eh, ¿Qué se da en el paraíso? La desobediencia que nos pierde. En el calvario...
1: La obediencia que nos salva.
2: Y en ambos cuadros, en el primer caso, la mujer. La mujer. En el calvario, la mujer. Eh, esta mujer asociada a la caída fue Eva. La mujer asociada a la redención, María... Si recordamos el diálogo del Génesis, nos damos cuenta de que tanto Adán como la serpiente seduciendo, como el mismo Dios, la llaman la mujer, la mujer, reiterativamente, ¿no? No la llaman Eva, sino la mujer. Otro tanto ocurre con María en los distintos pasajes. María, en consecuencia, como hemos visto, corre corredentora. Así de sencillo. Y si a alguien le chirría esta prerrogativa y le parece inapropiado llamarla así, pues mirad, no sé si diferente. ¿Queda aprobada su asociación en la tarea redentora de su hijo? Pues eso, asociada. Por nuestra parte, no hay problema en emplear esta palabra u otra. Y conociendo estas verdades, podemos comprender muchas cosas.
1: Que Jesús la llamase mujer tanto en Caná como en la cruz.
2: Claro. Que cuando María le dijo no tienen vino, la remitiese a la hora de la cruz. En esa hora como asociada, sí que tendrán madre e hijo en común y madre de todos los hombres al decir Jesús, mujer, ahí tienes a tu hijo. Cuando le dice eso, ella sentía ya los instintos maternales para acudir al paso de las necesidades nuestras, de las necesidades de los hombres. Vamos a recordar unas palabras del Concilio Vaticano II cuando María está junto a la cruz ...por designio de Dios, dice...
1: ...se condolió vehementemente... ...con su unigénito... ...y se asoció a su corazón maternal... ...a su sacrificio... ...sintiendo con amor... ...a la inmolación de la víctima... ...engendrada por ella misma... ...de este modo María mantuvo... ...fielmente... ...la unión con su hijo hasta la cruz...
2: ...precioso, yo siempre digo... ...me vais a perdonar queridos oyentes... ...que haga siempre propaganda del mismo libro... El concilio Vaticano II es una joya por descubrir. Voy a repetir la cita que ha leído Cati, que es del Vaticano II, ¿eh? esto no es ni de la encíclica ni de un teólogo precioso que se le ha ocurrido inventarlo. Se condolió vehementemente con su unigénito y se asoció con su corazón maternal a su sacrificio, consintiendo con amor a la inmolación de la víctima engendrada por ella misma, de ese modo María mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Y vamos a dar ya el último pasito que nos habíamos propuesto esta tarde, y es la devoción a la Santísima Virgen. Viendo a Santísima Virgen ante todo como la Madre de Dios, dignidad y grandeza que encierra en sí, como hemos dicho, el principio y la causa de todas las demás eh, prerrogativas que hemos ido analizando, de su misma predestinación hasta el escalafón eh, de su coronación celeste como reina del universo. La ejemplaridad que en María nos ha puesto Dios para seguir el camino que nos ha sido trazado hacia el reino nos lo señala la moral mariana. La regla de conducta según la cual hemos de vivir, mirando de cerca el modelo, de virtudes que brinda nuestra Madre del Cielo. ¿Para qué? Pues para que imitándola nos hagamos más parecidos al modelo supremo que es Jesucristo. Y por fin, la superioridad de María nos obliga a tributarle un homenaje de culto proporcionado a su dignidad. El culto que se le da a María, el culto mariano es de hiperdulía o de especial veneración, que nos enseña a practicar la misma Iglesia. Nos hace manifestar, exteriorizar y formular de mil maneras nuestra devoción a la Señora de quien todo lo esperamos. Eso es el culto de especial veneración o hiperdulía. No adoración, ¿eh? ¡Ojo! A la Virgen no la adoramos, que nos quede claro. Conocer, amar y servir a la Virgen, así como primeramente hemos de conocer y amar y servir a Dios, Tal vez sea el mejor programa de vida mariano. Estudiar a la Virgen para afianzar nuestra fe en sus misterios. Esforzarse por imitar su vida y honrarla con un culto que ante todo tenga en sí el fondo espiritual. La fe, la esperanza, la caridad. Virtudes que han de vivificar todos los demás obsequios externos. Concluyamos pues que la verdadera devoción a Nuestra Señora Debe fundamentarse en un conocimiento suficientemente claro de quién es ella, para que así podamos saber qué honor se merece y, ¿por qué no decirlo?, que podamos esperar de ella. Nuestra oración a María es como el aroma de las flores que llega a lo más íntimo de su ser, entre otras cosas, de ahí viene la, eh, al mes de mayo, llamado también el mes de la Virgen, el mes de las flores, ¿no? El ave María, la salve. La oración que sepas o te salga, y por supuesto, la mejor devoción, la oración que más le agrada es la imitación de sus virtudes.
1: Humildad, sencillez, servicio, preocupación por los demás cuando necesitan algo.
2: Había un santo sacerdote que yo conocí que decía, háblale con, con, con confianza, que la frase cotidiana eh, por tu parte dirigida a ella sea... Pone con tu hijo, como si ella cogiera el teléfono siempre, Pone con tu hijo. Desde luego, su mediación con Jesús es infalible. Y acerca del rosario, nada mejor que estos versos, que son de Menéndez Pelayo y que la, María, la mayoría conocéis.
1: Y tú, que esta devoción supones monótona y cansada y no la rezas porque siempre repite iguales sones, tú no entiendes de amores y tristezas. ¡Qué pobre se cansó de pedir dones! ¡Qué enamorado de decir ternetas.
2: Precioso, ¿verdad? Pues pidámosla con cariño que sea nuestro amparo y refugio. Y que, aunque nosotros en muchas ocasiones nos olvidamos de ella, tu madre no te olvides de nosotros.
1: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, Participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber Estamos a vuestra disp total disposición Y encantados de atenderos en la siguiente dirección Radio María, Paseo Lanceros 2 Primera planta, 28024, Madrid O bien, si lo preferís al correo electrónico Hagamos Viva la Palabra, arroba radiomaria.es El próximo miércoles, como sabéis Está el programa del padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros y guarda tu palabra. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
2: Con un programa nuevo, con un libro nuevo, un libro bíblico de estudio, sí, efectivamente, como todos los que venimos eh, analizando, y va a ser precisamente el último que encontramos en nuestras Biblias, el Apocalipsis. Nada fácil de explicar pero precioso, muy interesante, ya lo veréis.
1: Hasta el próximo día, amigos.
2: Hasta dentro de 15 días.
0: En tu palabra, Señor, está la clave Solo tenemos que escuchar atentos En tu palabra, Jesús, está el mensaje del amor, el de andar despierto. Así concluye Hagamos viva la palabra con Adolfo Galán. entendemos como ciegos en tu palabra y alerta. Que nos levante y llene de sosiego. Ojalá.